0: Finanzfluss ist seit dem Winter auf Discord aktiv. Unsere Community dort wächst immer weiter und tauscht sich sehr aktiv aus. Es geht vor allem um Finanzen und Investments, aber auch um lockerere Themen. Ein cooler Raum für alle, die unsere Inhalte mögen und sich vernetzen wollen. Heute spreche ich mit einem sehr aktiven Nutzer dort, der Cyber auf Discord heißt und eine sehr interessante Geschichte hinter sich hat, wenn es um Anlage geht. Ich freue mich, heute wieder ein Community-Interview für unseren Podcast zu führen, denn bei Finanzfluss wollen wir euch nicht belehren oder den Zeigefinger erheben. Es geht darum, dass ihr selbst eure Finanzen in die Hand nehmt, mit dem richtigen Wissen ausgestattet und euren individuellen Weg findet. Ich spreche mit Kevin, der als Cyber auf unserem Discord-Server sehr aktiv ist. Kevin hat mit 18 eine Ausbildung bei der Bank angefangen, kennt also auch die andere Seite der Geldanlage. Und er hat einiges ausprobiert und Umwege genommen, bis er seine heutige Anlagestrategie gefunden hat. So viel kann ich euch schon mal verraten. Er ist vom aktiven zum passiven Investor geworden. Warum, wie und wie es ihm heute damit geht, ob er seine Strategie noch hinterfragt, das erfahrt ihr in dieser Folge Finanzlos Exklusiv. Hi Kevin. Hi. Erzähl mal, wir kennen dich als Cyber in der Discord-Community, aber diejenigen, die da nicht aktiv sind. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du so? Wo wohnst du?
1: Also ich äh, heiße Kevin, bin 24 Jahre alt, habe 2015 eine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen und dort nahm quasi meine Investmentreise, wenn man so möchte, ihren Ursprung, genau. Ich wohne jetzt aktuell wieder in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Münster, habe äh, bis vor kurzem bei Stuttgart gewohnt, genau, so viel dazu.
0: Du hast gerade schon gesagt, deine Reise in der Finanzwelt hat begonnen mit deiner Ausbildung. Wann hast du denn das erste Mal über Finanzen und Geldanlage überhaupt nachgedacht?
1: Ähm, tatsächlich äh, unmittelbar nach Ausbildungsbeginn. Also ich habe im September 2015 ähm, die Ausbildung begonnen, hatte davor wirklich null Berührungspunkte mit dem Thema, ähm, bis auf das Planspiel Börse, das es bei uns in der Schule gab. Ansonsten ähm, aber mich auch noch nie mit dem Thema beschäftigt. Und als ich dann mit der Ausbildung begonnen habe, war es dann eben so, äh, gerade wenn man auch dann mit den verschiedenen Kollegen Kontakt hat, dass man auch dort ähm, an die aktiven Fonds äh, meines Arbeitgebers dann gerät. Und das waren im Grunde auch so die ersten Berührungspunkte, die ich mit dem Thema dann hatte.
0: Man gerät an die ersten aktiven Fonds, heißt das, du hast dann auch selbst dein Geld da geparkt?
1: Mhm. Also einfach, weil ich ja auch noch überhaupt keine Ahnung hatte, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, ähm, was Sinn ergibt und was vielleicht eher weniger und dementsprechend war das quasi so ähm, ja der erste Schritt in die Richtung der Geldanlage, die ersten Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe. Und einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht das Wissen hatte, um wirklich selektieren zu können, was wirklich sinnvoll ist und was eben nicht.
0: Und was sind das für Fonds gewesen? Magst du ein bisschen genauer sagen?
1: Ja, also das waren äh, klassische Aktienfonds. In dem Fall waren sie von der Union Investment. Ich würde auch jetzt nicht per se sagen, dass die Fonds schlecht sind oder schlecht waren. Ähm, aber ja, es geht immer besser, wenn man es wenn so sagen möchte. Und dementsprechend hätte ich auch wahrscheinlich keinen großen Fehler gemacht, wenn ich die weiter gespart hätte. Aber ähm, ja, das war einfach das, was ich dann zu dem Zeitpunkt als, als erstes in die Finger bekommen habe.
0: Wie ist das eigentlich bei der Bank? Ist ähm, das immer noch so, dass man vor allem Fonds vertreibt? Oder werden da jetzt auch ETFs, angepreist ähm, von Beratern? Ähm,
1: ja, also ETFs tatsächlich gar nicht. Also zu uns, bei uns zumindest nicht. Ich habe das am Rande mitbekommen, dass das andere Banken anbieten. Ähm, aber das sind dann, glaube ich, eher sehr vermögende Kunden, denen solche ETFs dann auch angeboten werden. Bei uns war es tatsächlich kein Thema. Also es ist, ähm, man wird mit ETFs tatsächlich konfrontiert, wenn es ein Kunde mal anspricht, dass ähm, ja man da einfach mal die eigene Meinung dann zu dem Thema sagen soll. Aber selber im Vertrieb sind ETFs einfach kein Thema, aus den bekannten Gründen, dass die Banken da natürlich auch äh, im Grunde nichts verdienen. Also Es gibt keine Ausgabeaufschläge, ähm, keine irgendwelchen, irgendwelche Vermittlungsprovisionen und dementsprechend ist es für die klassischen Banken einfach unattraktiv, die ETFs dann anzubieten.
0: Mhm. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du hast erst mit deiner Ausbildung angefangen, so richtig über Geldanlage nachzudenken. Warum legst du eigentlich an? Was ist dein Ziel, das du verfolgst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir hat sich das im Laufe der Zeit auch ein bisschen gewandelt. Mittlerweile tue ich es, um einfach im Laufe meines Lebens gewisse Freiheiten auch zu haben. Also es muss gar nicht mal die klassische finanzielle Freiheit, die man immer hört, sein, sondern ja, einfach ein bisschen unbeschwerter durchs Leben gehen, ähm, gewisse Freiheiten auch ja, im Laufe des Berufslebens dann auch zu haben, vielleicht auch wirklich mal zu sagen, ich möchte ähm, die Arbeitszeit reduzieren und vielleicht nur noch im äh, Teilzeit dann arbeiten. Also ich habe da jetzt kein explizites Ziel, auf das ich hin spare oder äh, investiere, aber ich ähm, bin einfach der Meinung, dass mit einem gewissen Kapital sich das Leben doch ein bisschen entspannter dann auch ähm, leben lässt und ähm, ja, einfach auch der Gedanke eben nicht, ständig ans Geld denken zu müssen, sondern ja, im Grunde sein Leben so zu leben, wie man es möchte, ohne ähm, großartig durch ähm, ja, Geldprobleme eingeschränkt zu sein.
0: Ich äh, werde schon mal verraten, du bist nicht mehr bei der Bank. Was hat dich denn damals ja. dazu gebracht, diese Ausbildung als Bankangestellter zu machen? Was hat dich daran fasziniert?
1: Also ich habe es ursprünglich gemacht, weil ähm, mein Vater auch bei der Bank arbeitet und auch im Finanzbereich ähm, tätig ist. Das war aber für mich gar nicht mal so der der springende Punkt. Also ich habe es einfach interessant gefunden, hatte mich nach dem Abi ähm, mal ein bisschen umgesehen, was was könnte mich denn tatsächlich interessieren. Und ähm, für mich war das Thema Banker immer etwas irgendwas ja Respektvolles, wenn man so möchte. Also ja, es ist ja auch schön, im Anzug zur Arbeit zu kommen. Also Es war immer so, so ein ja, idealisiertes Bild vielleicht auch, das ich von dem von dem Beruf dann auch hatte. Es war aber einfach für mich sehr schwierig, damals nach dem Abi ähm, tatsächlich mir zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann, weil man sagt ja immer, man, man soll das machen, woran man Interesse hat. Aber das war zu dem Zeitpunkt bei mir gar nicht mal so das Finanzthema, sondern es kam ja erst dann im Laufe der Zeit. Aber es waren einfach verschiedene Gründe, die dann äh, dazu beigetragen haben, dass ich dann die Ausbildung dort begonnen habe.
0: Mhm. Und wie war es für dich, bei der Bank zu arbeiten?
1: Ähm, spannend auf jeden Fall. Also ähm, man hat wirklich sehr interessante Einblicke in alle Bereiche der Bank, also von allem, was auch im Hintergrund ist, also super spannend auch ähm, zum Beispiel das Marketing, wie das so funktioniert, also gerade auch um vielleicht äh, doch nicht so interessante Produkte, ähm, wie da das Marketing so aufgefahren wird und ähm, ja, natürlich dann vor allem die Kundenberatung war das, was mich dann auch sehr interessierte, weil mir macht es wirklich sehr viel Spaß, mich äh, über Finanzen auszutauschen, mich über Geldanlage mit anderen Leuten zu unterhalten und jetzt auch, wie zum Beispiel auf dem Discord-Server, ähm, auch gerade Anfängern Fragen zu beantworten, finde ich super, dass ich da jetzt auch über die Jahre ein gewisses Wissen auch mir äh, aneignen konnte, um damit eben auch anderen Leuten zu helfen. Und das war eigentlich auch so meine meine Hauptmotivation ähm, während der Ausbildung und auch dann, als ich ausgelernt war, einfach ähm, weil die Finanzbildung in Deutschland wirklich sehr mangelhaft ist. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, dem entgegenzuwirken und Leuten da wirklich auch zu helfen, dann äh, mache ich das natürlich auch super gerne.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du bist da ziemlich tief eingestiegen in dem Thema und das ist, wie ich raushöre, jetzt ja so eine Art Hobby für dich geworden, richtig? Ganz genau. Wie bist du da hingekommen von dem jungen Bankangestellten Azubi, der aktive Fonds gekauft hat, die ihm empfohlen worden sind? Also was war der nächste Schritt?
1: Ja, also ähm im Grunde war es so, meine Motivation damals war, dass ich äh, meinen anderen Mit-Azubis äh, ein bisschen was voraushaben wollte. Also es ging wirklich im, im ersten Schritt darum, mir einfach einen gewissen Wissensvorsprung zu erarbeiten, indem ich äh, Blogs lese, Bücher lese, Videos gucke äh, zu verschiedensten Themen rund um, rund um Geldanlage. Und ähm, im Rahmen dieser Recherche bin ich dann erst ähm, das erste Mal auf ETFs gestoßen, ähm, die mir bis, vor, äh, bis dahin eben wirklich keinen Begriff waren. Und dementsprechend bin ich dann sehr tief auch in die Materie eingetaucht, bin natürlich dann auch auf verschiedene Namen, wie äh, zum Beispiel Gerd Kommer gestoßen und auch auf sein Buch und und Interviews ähm, von ihm. Und das war im Grunde ähm, dann so die Initialzündung, dass ich mich mit dem Thema dann näher beschäftigt habe. Und ähm, also im Grunde dann auch der nächste Schritt dann äh, mit 70-30, wie es Finanzfluss ja heutzutage auch predigt, ähm, dann weitergemacht, also habe dann die aktiven Fonds in ähm, diese Kombination dann umgeschichtet mhm. und das war im Grunde so der, der zweite Schritt dann sozusagen in, in meiner in äh, Investmentreise.
0: Wie einfach oder schwierig ist es eigentlich, von aktiven Fonds zu wechseln, da rauszukommen?
1: Eigentlich gar nicht so schwierig. Also du kannst die jederzeit verkaufen. Also ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich als Mitarbeiter auch keine Ordergebühren äh, zahlen musste. Also von daher für mich war es ähm, sehr unkompliziert, aber auch für jeden Kunden ähm, ist es gar kein Problem. Also die klassischen Fonds, die ähm, auf denen auch der Fokus liegt, die kannst du wirklich ähm, tagtäglich verkaufen. Das Einzige, was, ähm, wo man eben gewisse Mindesthaltefristen einhalten muss, das wären äh, Immobilienfonds. Da musst du eben die Fonds insgesamt zwei Jahre halten, bis du da ähm, den Verkauf dann tätigen kannst, aber bei allen anderen aktiven Fonds, also sind ja in der Regel dann Aktienfonds oder eben Mischfonds und da ist das gar kein Problem, die kann man jederzeit verkaufen.
0: Und wie hat sich dann die ETF-Strategie für dich angefühlt?
1: Im Grunde gut, also der, das war so der erste Schritt und mein Depot, hatte ich damals bei der ähm, Comdirect eröffnet, ähm, weil damals war die Broker-Auswahl noch nicht so, wie sie heute ist und es war im Grunde gar keine so große Umstellung von den aktiven Fonds auf die ähm, auf die ETFs. Nur was ich dann was ich dann sehr schnell gemerkt habe war, dass ähm, ich meinen Tatendrang nicht so wirklich kanalisieren konnte in diese ETFs. Also ich wollte mich weiter mit der Materie beschäftigen. Ich wollte ja neue neue Dinge dann auch kennenlernen rund um Geldanlagemöglichkeiten. Und ETFs sind ja bekanntermaßen eher langweilig und ähm, ja, so hat mich dann meine Reise weitergeführt. Ähm, Wohin? Dass ich mir eben, ähm, also im ersten Schritt war es dann tatsächlich auch das erste Mal Richtung einzelne Aktien. Ich bin dann ähm, sehr schnell auch auf äh, zum Beispiel den Christian Veröl gestoßen, äh, mit dem ihr ja auch schon ähm, in, in mehrere Interviews geführt mhm. habt. Und ähm, dessen Buch habe ich zum Beispiel auch gelesen, weil ich finde ihn als Person auch sehr, ähm, sehr inspirierend und auch das, was er so ähm, sagt über Aktien. Und ähm, ja, gerade auch die Dividendenstrategie finde ich immer, wirklich super intelligent und, und immer sehr gut ausgedrückt. Und er war im Grunde so einer der Gründe, dass ich mich ähm, so ein bisschen in die Dividendenaktie dann äh, verliebt hatte.
0: Das heißt, du hast in Einzelwerte investiert, die eine recht hohe Dividende versprechen, richtig?
1: Genau, also es waren so die klassischen ähm, Dividendenaristokraten, die man auch so kennt. Also zum Beispiel meine erste Aktie, die ich gekauft hatte, war was komplett langweiliges. Also ähm, war Procter Gamble, also ähm, Konsumgüterhersteller. Ähm, also eigentlich gar nichts Spannendes, aber das war auch bewusst die Entscheidung, dass ich da erstmal für die erste Aktie ein bisschen was Bodenständigeres mir auch gesucht habe und ähm, danach folgten dann eben auch weitere ähm, einzelne Aktien, die Dividende ausschütten. Also es war gar nicht so, dass ich da nur auf die Dividende geschaut habe, gerade wenn man sich auch mit Christian Berö beschäftigt, finde ich, hört man ja bei ihm auch immer raus, dass, äh, wie wichtig die Qualität ähm, bei Unternehmen und gerade bei Dividende zahlenden Unternehmen ist. Und ähm, dementsprechend habe ich mich da auch so ein bisschen an seinen Kriterien orientiert.
0: Magst du uns verraten, wie viele Werte du im Schnitt in deinem Portfolio hattest zu dieser ähm, Zeit?
1: Das müssten so um die 20 gewesen sein. Also es wollte nicht zu wenige, weil da ist es dann natürlich immer blöd, wenn dann mal eine Dividende gekürzt wird. Diese Kürzung betrifft einfach einen sehr großen Teil ähm, des eigenen De Depots. Und ich habe so gesagt, für mich war so die Größenordnung so zwischen 20 und 30 Werte ähm, wollte ich im Portfolio haben.
0: Mhm. Und ähm, du hast gerade Procter Gamble angesprochen. Was waren so andere Werte? Kannst du da was verraten?
1: Mhm. Also das waren wirklich ähm, in der Regel sehr bekannte Unternehmen. Also da war zum Beispiel auch eine Johnson Johnson dabei, ähm, 3M. Dann aber auch ein paar Tech-Aktien, die, die Dividende ausschütten. Also zu dem Zeitpunkt waren zum Beispiel Microsoft und Apple auch noch Unternehmen die äh, eine ordentliche Dividendenrendite haben. Also die bewegte sich so im Bereich von 2%, 2,5%. Also ähm, deutlich mehr als das, was man heute bekommen würde, wenn man in die Aktien investiert. Also vor allem natürlich so die die klassischen US-Dividendenaktien, die die man auch immer wieder hört. Und das waren aber somit die ersten Unternehmen, die ich oder die ersten Aktien, die ich mit angekauft hatte. Wie oft
0: hast du gehandelt?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so oft. Also es ist natürlich immer die Frage, was für ein Maßstab man da ansetzt. Also ähm, ich habe normalerweise damals die Aktien auch gekauft, um sie wirklich langfristig auch zu halten, also wirklich dann auch mehrere Jahre. Und ähm, das mein Problem war aber tatsächlich dadurch, dass ich mich so gerne und so viel mit äh, Aktien beschäftigt habe. Ähm, das hat eigentlich dann dazu geführt, dass ich dann doch eigentlich viel zu früh dann auch Aktien wieder verkauft hatte, weil ich dann doch nicht zufrieden war oder dann ein Unternehmen äh, entdeckt habe in derselben Branche. Dass ähm, vielleicht doch nochmal bessere Kennzahlen hat oder doch nochmal besser aussieht. Und das war eigentlich so mein Problem, dass ich dann mit dem Thema Einzelaktie habe. Gar nicht so, dass ich da jetzt irgendwie großartig rumgetradet habe oder immer wieder ja irgendwas anderes dann auf einmal wollte, sondern ich, dadurch, dass ich mich so gerne und so viel damit beschäftigt habe, ja, habe ich halt ständig an meinem Depot dann rumgedoktort. Und das war dann irgendwann einfach ein Problem. Gerade wenn man auch die äh, Transaktionskosten dann berücksichtigt.
0: Und wie ist das sonst gelaufen von der Performance her?
1: Ähm, also ich habe das jetzt nicht so äh, akribisch getrackt, aber es war, war in Ordnung. Also ich habe keine, ähm, keine großen Verluste gemacht. Also ich habe auch immer geguckt, wenn ich dann einen Titel ausgetauscht habe, dass ich ähm, das auch wirklich nur mache, wenn ähm, ich dann auch ein Gewinn bin. Also ich habe da jetzt nie ähm, großartig Verluste realisieren müssen. Von daher war, war es in Ordnung. Aber ich. Ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt die Kosten, die Transaktionskosten berücksichtigt, hätte es auch deutlich besser sein können, wenn ich es einfach liegen gelassen hätte.
0: Und wie viel Zeit hast du damit verbracht, ähm, Einzeltitel zu recherchieren oder diese Videos anzuschauen? Weil das klingt ja schon nach einem ausgiebigen Hobby.
1: Ja, also definitiv zu viel. Ich habe ähm, wirklich auch auf YouTube äh, mir verschiedene Analysen zu den Unternehmen angeguckt, war auch in äh, diversen Facebook-Gruppen sehr aktiv, also gerade es gibt ja eine Facebook-Gruppe äh, Dividendenstrategie und auch diverse andere äh, Aktien- und Finanzgruppen, in denen ich dann auch aktiv war. Und ja, also ich habe ja natürlich auch gearbeitet, ähm, aber dann abends immer, also bestimmt zwei, drei Stunden dann am Tag, ähm, auch Bücher gelesen, Videos geguckt und das hat doch einiges an Zeit in Anspruch genommen.
0: Wow, also du hattest das Thema Geldanlage, obwohl du bei der Bank gearbeitet hast, nichts hat?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Also weil da die Motivation einfach so groß war und gerade dieser Wissensdurst da auch dann einfach entfacht ist. Und ähm, habe mich super gerne damit beschäftigt. Also wie du schon sagst, das ist einfach ein Hobby gewesen zu dem Zeitpunkt, ist es natürlich jetzt auch immer noch. Aber zu dem Zeitpunkt hat das äh, ja zum großen Teil auch meinen Alltag dann bestimmt.
0: Wie lang bist du diese Dividendenstrategie gefahren und wann hast du gedacht, ich will daran jetzt was ändern?
1: Also Dividendenstrategie waren knappe drei Jahre. Also das war so die längste Zeit, ähm, die längste Strategie, die ich dann verfolgt habe. Und diese Strategie habe ich auch bis äh, Ende letzten Jahres im Grunde auch noch verfolgt. Also es ging dann weiter, dass ich von diesen klassischen Dividendenaktien dann auch ähm, ein paar Hochdividendenwerte mit hinzugefügt habe. Also ich bin da auf den ähm, Louis Pazos gestoßen und habe durch ihn eben dann auch andere Anlagemöglichkeiten kennengelernt, ähm, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Also die hatte ich dann zu meinen klassischen Dividendenaktien dann auch ähm, hinzugefügt und beigemischt. Und ähm, das war jetzt aber so, dass ich Anfang des Jahres ähm, im Grunde dann mich dazu entschieden habe, meine Strategie dann zu ändern. Also bis dato hatte ich noch die Dividendenstrategie und ähm, Ende Dezember, Anfang Januar ähm, hat dann so ein Umdenken auch bei mir dann stattgefunden.
0: Also dieses Jahr 2021? Ganz genau. Also noch ganz frisch. Und was ist jetzt deine Strategie?
1: Ja, also ist wirklich noch ziemlich frisch. Äh, meine jetzige Strategie ist im Grunde sehr kurz und simpel erklärt. Ähm, ich investiere mittlerweile nur noch in den Vanguard ähm, FTSE Allworld. Ähm, hat tatsächlich verschiedene Gründe. Und zwar ähm, wollte ich eine Anlage, die simpel ist, die wirklich keine Optimierungen bedarf, also wo ich nicht irgendwie dazu verleitet werde, an meinem Portfolio rumzudoktoren oder noch irgendwas umzustellen und sie soll wirklich möglichst effizient sein und genau das sehe ich eben in, im Vanguard All -World. also die Kosten sind ähm, super niedrig, es ist breit gestreut, es sind über 3000 Unternehmen ähm, in dem ETF, und ähm, ja, also mit Effizienz meine ich einfach, ich kann es einfach laufen lassen, muss mir keinen großen Kopf machen, dass da irgendwas nicht passt oder muss mir keine Sorgen machen. Und ich setze damit im Grunde einfach auf das langfristige ähm, Weltwirtschaftswachstum.
0: Wie kamst du auf gerade diesen ETF?
1: Ähm, das waren tatsächlich verschiedene Gründe. Also zum einen bin ich großer Fan ähm, von Jack Bogle. Also Rest in Peace ist ja ähm, vor nicht allzu hm. langer Zeit auch ähm, verstorben. Und er ist ja der Gründer von Vanguard und ähm, er hat auch, finde ich, durch seine Philosophie und vor allem, er ist ja auch derjenige, der das ganze Thema ähm, ETFs und Indexfonds ja erst wirklich bekannt gemacht hat. Und deswegen, ich finde ihn als Persönlichkeit so ähm, inspirierend, wenn man mal jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, ähm, was er für die, ähm, die ja, Privatanleger wirklich geleistet hat. Da hat, hatte ich schon immer einen gewissen Bezug dann auch zu Vanguard und habe mich dann natürlich tierisch gefreut, als dann ähm, vor einigen Jahren dann auch Vanguard nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, ja, der Allworld ist es dann letztendlich geworden, weil er einfach diese Kombination aus niedrigen Kosten, möglichst breiter Streuung und ja, wenig Zeitaufwand ähm, ja, vereint.
0: Wie war das damals, ähm, dein Portfolio umzuschichten? Bei welchem Broker bist du gerade?
1: Jetzt gerade bin ich bei äh, Trade Republic und seit kurzem auch bei ING Diva.
0: Mhm.
1: Also es war gar nicht ähm, so schwer, das umzuschichten. Also ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt auch vor allem Trade Republic und da waren die Kosten ja zum Glück dann auch so niedrig, dass die Umschichtungen da jetzt auch keine ähm, großen Kosten verursacht haben. Ähm, dementsprechend war das dann auch gar nicht so schlimm. Also damals waren, waren auch die meisten meiner Positionen auch im Plus. Das heißt, auch da musste ich dann keine Verluste realisieren. Aber ich bin einfach jemand, der gerne wirklich so einen Hardcut dann auch möchte, wenn ich äh, meine Strategie dann ändere. Also ich wollte jetzt nicht warten, bis jeder Titel ähm, dann erstmal ein gewisses Plus erreicht hat und habe dann gesagt, okay, ich möchte es vereinfachen und habe das dann auch in einem Rutsch dann äh, umgeschichtet.
0: Hast du das in dem Prozess jemals, hat dich das nervös gemacht oder hast du es zwischenzeitlich vielleicht sogar bereut?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht. Also ich muss sagen, es war eher eine Befreiung, wenn, wenn man so sagen möchte. Weil dadurch, dass das Thema Geldanlage so einen großen, Zeitaufwand dann auch zu dem Zeitpunkt mit sich gebracht hat für mich. Also dadurch, dass ich so viele verschiedene Positionen hatte und mich so viel auch damit beschäftigt habe, war es eher wirklich eine Befreiung, zu sagen, okay, ich fahre jetzt alles wirklich auf das auf das simpelste und ja einfachste Level dann runter, so dass ich da ähm, einfach gedacht habe, okay, jetzt kann ich auch andere Dinge dann vielleicht auch mehr ähm, mehr Raum lassen als jetzt die Thema Geldanlage. Also ich würde es eher als Befreiung sehen. Ich hatte da gar gar kein schlechtes Gefühl dann dabei, sondern eher wirklich ein sehr sehr gutes.
0: Und ist das jetzt so? Hat sich das bewahrheitet? Hast du mehr Zeit für andere Dinge?
1: Total. Also gut, jetzt ist aufgrund Corona und aufgrund der Pandemie kann man ja nicht so viel machen. Also ähm, das macht es natürlich dann schwierig. Deswegen kann ich da noch kein abschließendes Fazit geben. Aber ja, also ich habe auch viel mehr Zeit, auch andere Dinge dann zu lesen. Also jetzt mal auch abseits von ähm, Finanzbüchern oder äh, ja auch generell mal mehr mehr Freizeit, auch mal irgendwie weiß ich, spazieren zu gehen, joggen zu gehen, was auch immer man jetzt in der Pandemie dann auch machen kann. Also da habe ich schon gemerkt, dass dadurch, dass jetzt die Zeit nicht mehr in das Thema Geldanlage fließt, ich da auch einfach viel mehr andere Dinge dann mache. Also das, das kann ich definitiv sagen.
0: Was würdest du einem Freund oder einer Freundin raten, wenn sie dich fragen, wie sie ihr Geld anlegen sollen?
1: Da schließt sich wieder der Kreis auch äh, zum Discord-Server, weil ähm, ich vor kurzem auch mir genau diese Gedanken gemacht habe. Also es sind ja auch schon Freunde auf mich zugekommen, ähm, die sich mal informieren wollten, was denn so wichtig ist, wie man denn ähm, investieren sollte als Anfänger. Und ähm, ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und mir überlegt, okay, was wären jetzt so zehn tipps, oder, ähm, die ich auch meiner kleinen Schwester ähm, an die Hand geben würde, oder eben auch meinen besten Freunden, um eben mal mit dem Thema Geldanlage anzufangen. Und da bin ich dann wirklich auf zehn Regeln gekommen, die ich dann auch, ähm, ja, denjenigen dann auch an die Hand geben würde. Und es sind im Grunde jetzt auch keine, keine wirklich komplizierten Regeln, sondern es ist in meinen Augen irgendwo auch gesunder Menschenverstand dass gerade wenn man auch Anfänger ist und sich vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema beschäftigen möchte, da gibt es im Grunde eine Handvoll Dinge, die man am Anfang beachten sollte und dann, so wie ich es ja aktuell auch mache, ähm, muss man sich mit dem ganzen Thema auch eigentlich gar nicht mehr so viel beschäftigen. und Das sind so Dinge wie ähm, die Kosten niedrig halten, möglichst breit streuen, ähm, das Investment ähm, auch wirklich verstehen und genau ähm, nachvollziehen können, was ist da drin, ähm, wie funktioniert das Ganze, also zumindest so ein gewisses Grundverständnis für die Anlage auch haben. Und ähm, das finde ich einfach immens wichtig, um gerade dann auch ähm, in Phasen, wie jetzt zum Beispiel letzten ähm, März, als es dann mal an den Börsen ähm, ordentlich runterging, um solche Phasen dann auch wirklich entspannt aussitzen zu können und nicht gleich ähm, dann mit dem, beifeln anzufangen, weil das genau das habe ich nämlich in meiner Tätigkeit als Kundenberater in der Bank immer wieder erlebt, dass äh, da einfach dann blind vertraut wird. Das ist ähm, aber wirklich nicht gut, weil diejenigen dann gleich angerannt kommen, ähm, wenn es dann doch mal ein bisschen unruhiger an den Börsen wird und dann gleich ähm, Angst haben und ähm, das im schlimmsten Fall dann im, am Tiefpunkt dann verkaufen. Also gerade dieses Verständnis ähm, finde ich immens wichtig.
0: Mhm. Und... Du bist jetzt überzeugter Passivinvestor. investor Glaubst du, dass sich deine Strategie nochmal ändern wird? Weil du hast es ja zuvor schon zweimal geändert.
1: Ähm, ich glaube jetzt tatsächlich nicht mehr. Also ähm, ich bin mittlerweile einfach so gesättigt, was das Thema Geldanlage angeht. Und ich bin ja hier auf dem Discord-Server ja auch, ich konnte ja jetzt die letzten äh, zwei Monate, die ich jetzt auf dem Server bin, ja auch selber testen, ob ich mich jetzt irgendwie angesprochen fühle, wenn andere Leute ähm, Aktie XY oder ETF XY ähm, diskutieren. Und ich, ich bin zu meiner eigenen Überraschung, und das freut mich auch sehr, ähm, lässt mich das wirklich komplett kalt. Also ich bin da nicht einmal in Versuchung irgendwie geraten, da irgendwas umzustellen. Das kann ich jetzt auch sagen. Ich meine, klar, man weiß natürlich nicht, wie es vielleicht in ein paar Jahren aussieht, aber ich glaube nicht, dass ich ähm, dann nochmal diese, diesen Wissensdurst oder dieses Interesse an dem Thema ähm, entwickeln werde das dann dazu führen würde, alles nochmal komplett umzustellen. Also ich mhm. bin sehr, sehr froh und auch entspannt jetzt mit meiner Strategie und ähm, sehe da jetzt auch überhaupt noch nicht, dass ich das irgendwie nochmal anpasse.
0: Zur Erklärung auf Discord, auf unserem Finanzfluss-Server diskutieren ähm, mittlerweile über 15.000 Nutzer, sagte Thomas, ähm, zu Anlagestrategien, ähm, nicht nur zu ETFs, sondern auch äh, zu aktiven Investments. Und du bist da ziemlich aktiv. Ja, wie hältst du es denn mit Menschen, die aktiv anlegen? Sagst du da, hey, Teufelszeug ähm, würde ich nie wieder machen? Oder bist du da immer noch offen für?
1: Absolut offen. Also ich bin. Ich bin da, wie gesagt, für mich selber absolut entspannt und ähm, habe für mich beschlossen, dass es einfach nichts für mich ist. Ähm, ich kann mich aber sehr, sehr gut in die Leute hineinversetzen, die jetzt gerade frisch an der Börse anfangen. Und ja, einfach genau diesen Tatendrang, den ich mittlerweile einfach schon hinter mir habe, den haben die noch. Also die stehen eben noch am Anfang ihrer Investmentreise, also im Grunde so äh, an dem Punkt, wo ich eben vor knapp sechs Jahren stand, als ich angefangen habe. Und dementsprechend wäre es, auch einfach nicht nicht angebracht, denen jetzt das Thema irgendwie auszureden, weil die Leute sollen ihre Erfahrungen selber machen, ähm, wenn sie mit dem Thema aktive Investieren glücklicher sind und ähm, das eher ihrer Strategie entspricht, ist es doch vollkommen in Ordnung. Also ich verurteile das wirklich überhaupt nicht. Und wenn es dann vielleicht dann auch so ähnlich ist wie bei mir, dass sie irgendwann sagen, okay, mir ist es doch zu zeitaufwendig und ich möchte dann doch lieber ähm, das passive Investieren mehr in den Fokus rücken, ist es ja auch in Ordnung. Also ich ähm, verurteile da überhaupt niemanden, sondern bin da, ja, sehr offen, was das Thema angeht.
0: Du bist ja, ich sag erst 24, weil ich älter bin. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass selbst in meinem Alter viele meiner Freunde noch nicht Geld anlegen oder sich noch nicht umfassend damit befasst haben. Wie ist das in deinem Umfeld?
1: Ähm, identisch. Also ich habe es ja selber auch äh, in meiner Tätigkeit als Berater äh, gesehen, dass da auch Leute, die auch in meinem Alter sind oder noch älter und noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema haben, aber ähm, auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Also da bin ich so ziemlich der Einzige, der sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ich glaube, wenn ich nicht ähm, damals mit der Ausbildung angefangen hätte, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt... Ähm, mich so tief in das Thema äh, eingelesen hätte und mich damit beschäftigt hätte. Also es ist einfach ein ganz großes Problem, das wir in Deutschland haben, dass sich die Leute einfach viel zu wenig mit dem Thema befassen und dann einfach ja blind zum zu Berater ihres Vertrauens gehen und da einfach dann gleichermaßen, aber auch leider die Verantwortung abgeben ähm, und sich auch gar nicht tiefer mit dem, mit den Anlagemöglichkeiten dort beschäftigen und äh, mit den Alternativen, die es da so am Markt gibt. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Meiner Meinung nach.
0: Du hast gerade nochmal angesprochen, dass du auch die Perspektive als Bankberater hast und hattest. Warum hast du dich entschieden, die Bank zu verlassen?
1: Ähm, das waren tatsächlich verschiedene Gründe. Also, erstmal <lacht> war der Beruf des Beraters dann in der Praxis doch nicht so äh, rosig, wie ich das dann während der Ausbildung erlebt habe. Also, da hat man ja vor allem den, den Beratern eher über die Schultern geguckt und hat dann an ganz tollen Gesprächen teilgenommen. Aber wenn dann mal wirklich dieser Druck dann da ist und gerade in der Corona-Zeit war der wirklich enorm. Also der Druck, ähm, dann jetzt trotzdessen ähm, die Produkte zu verkaufen und ähm, ja, mein Problem war dann auch irgendwann, dass ich auch einfach hinter vielen Produkten nicht mehr nicht mehr stehen konnte. Also gerade in der heutigen Zeit, da werden wir wieder beim Thema Marketing der Banken <lacht> zu sagen. ja, Ein Bausparvertrag braucht jeder, der irgendwann mal eine Immobilie haben will weiß ich nicht, ob man hm. das so unbedingt braucht. Oder gerade auch ähm, die, die ganzen aktiven Fonds, wenn man da wirklich einige mal mit ihrer äh, Benchmark dann vergleicht und sieht, dass der über die Jahre halt dann doch nicht so gut läuft und den Leuten dann voller voller Zuversicht dann zu sagen, dass das ein super Fonds ist und das Beste oder so einer der besten Fonds in dem Bereich, war dann irgendwann schwierig, ähm, diesen Interessenskonflikt für mich dann jeden Tag ähm, zu haben. Dass ich dann gesagt habe, ich möchte das so einfach nicht mehr. Gerade wenn ich mal gucke, ich bin jetzt 24, wenn ich hab mal überlegt, wenn ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft blicke, weil, da wäre ich 34, ich sehe mich da einfach nicht in dieser in dieser Tätigkeit. Ähm, mir hat das super, super viel Spaß gemacht, hatte auch wirklich viele tolle Kundengespräche und ähm, eine schöne Zeit dann auch in der Bank gehabt, aber habe für mich dann einfach gesagt, ähm, das ist doch nicht das, wo ich mich dann sehe.
0: Magst du verraten, wo du dich siehst? Wohin es dich jetzt verschlägt?
1: Ja, also das ähm, ist auch so eine Sache, die ist noch nicht endgültig klar. Also ich habe jetzt, ähm, im Sommer fange ich ein äh, duales Studium zum Betriebswert an. Also ähm, ich hatte ja während meines, meines äh, nebenberuflichen Studiums auch relativ viel BWL gehabt und ich interessiere mich auch ähm, generell für wirtschaftliche Zusammenhänge und auch gerade ähm, so unternehmerische Dinge. Und deswegen war so das Thema BWL für mich dann das naheliegendste, wenn man aus dem äh, Bankbereich kommt. Also ich wollte jetzt nicht... Irgendwo rein, wo ich eben komplett nochmal von Null anfange. Und ähm, das ist aber jetzt in dem Fall ein ähm, Groß- und Außenhandelsunternehmen. Also das ist doch nochmal ein bisschen was anderes, aber ich denke, dass ich da durch mein bisheriges ähm, erworbenes Wissen dann doch ganz gut punkten kann.
0: Bestimmt. Mich würde noch interessieren, weil unsere Community. Ja, zum großen Teil auch ETF interessiert ist, wie du anlegst. Also hast du schon gesagt, in welchen ETF aber legst du als Einmalanlage an oder hast du einen Sparplan laufen? Was ist deine Strategie da?
1: Ähm, ich investiere einfach jeden Monat per Sparplan. Also auch da ähm, möchte ich mir keine Gedanken machen, um irgendwie das richtige Timing oder sind die Märkte gerade hoch oder niedrig. Also all diese, ich sage jetzt mal, aktiven Entscheidungen, ähm, möchte ich einfach gar nicht treffen. Also ich lasse es einfach laufen, jeden Monat ähm, die Sparrate und ähm, gucke vielleicht einmal alle paar Monate dann auch ins Depot. Also auch das hat sich deutlich reduziert, seitdem ich jetzt umgestiegen bin auf ähm, auf den ETF. Und ähm, ja, ganz, ganz langweilig im Grunde für Sparplan.
0: Was ist das Wichtigste, was du über Geldanlage gelernt hast?
1: Dass Perfektionismus gefährlich sein kann. <lacht> weil das war im Grunde ja auch das, was mich dann dazu verleitet hat, ständig da an meinem Portfolio rumzudoktern und mittlerweile gebe ich auch vielen auf dem discord server den Rat, also gut genug reicht erstmal, um anzufangen und und die Strategie mal eine Zeit lang zu verfolgen, weil ich merke das immer, dass dieser Perfektionismus, den ich ja auch hatte, dass den so viele Leute haben, dann zerbrechen sich die Leute den Kopf, ob man die 5% jetzt in den oder in den ETF lieber stecken sollte und es sind natürlich wichtige Gedanken, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, gerade hier auch auf dem Discord-Server, dass ähm, es immer diese zwei Extremen gibt. Also es gibt einmal das, äh, die eine Seite, die sich gar nicht beschäftigt und eben ja blind dem Berater in dem Fall vertraut. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die beschäftigen sich so wie ich früher ähm, viel zu viel mit dem und machen sich viel zu viele Gedanken um das Thema und kommen dann gar nicht ähm, ins Handeln oder... Doktoren eben ständig an ihrem Deporum, so wie ich. Also ähm, sich einfach nicht zu viele Gedanken machen, wenn das Ganze mal ähm, aufgesetzt ist und so eine Strategie dann auch wirklich meine Zeit verfolgen und nicht ständig ähm, da umschichten.
0: Mhm. Du bist ja, wie du sagst, äh, ziemlich aktiv auf Discord, tauscht dich mit anderen aus. Das ist ja eine lockere Gruppe. Es ist ja keine ähm, Beratung oder ähnliches. Wie bist du denn auf Discord gekommen?
1: tatsächlich über eure Streams. Also ich habe, ähm, als ihr den Überflusskanal gegründet habt und da eure ersten äh, Streaming-Highlights hochgeladen habt, habe ich ähm, ja erst da wirklich über ähm, von dem Discord-Server erfahren. Also war mir vorhin auch noch gar kein Begriff. Hatte ähm, selber auch noch gar keine Erfahrung mit Discord. Also ich bin da so wie ihr, äh, auch ziemlich neu ähm, auf der Plattform. Und ähm, ja, war tatsächlich durch, durch den Überflusskanal und eure Streams.
0: Erzähl mal, worum es da so geht äh, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Discord noch nicht kennen und noch nicht drauf waren.
1: Ja, also letztendlich ist Discord nichts anderes als äh, ein soziales Netzwerk, als, als eine Plattform, in dem sich dann eben ähm ja, die Interessensgruppen äh, zu den verschiedensten Finanzthemen äh, austauschen können. Also es gibt ähm, verschiedene Channels auf dem Discord-Server. Also es gibt zum Beispiel einen, einen Kanal, einen Channel, in dem man sich eben über ETFs austauschen kann. Dann gibt es auch einen Channel, ähm, wo man sich über äh, einzelne Aktien, über hold strategien austauschen kann. Dann gibt es auch einen eigenen Channel, in dem die User ähm, ihr eigenes Portfolio vorstellen können und sich dort eben Feedback von den anderen äh, Usern einholen können. Und im Laufe der Zeit kamen auch immer weitere dazu. Also wir haben auch etwas nischigere Channels, also zum Beispiel auch zum Thema Penny Stocks gibt es auch einen Channel. Also letztendlich findet jeder, der Interesse an Geldanlage hat, auf dem Discord-Server auch seinen Bereich, in dem man sich mit anderen austauschen kann. Und ich finde es wirklich super. Mir macht das unendlich viel Spaß, mich da mit den Leuten auszutauschen. Klar, von mir selber, also ich bin da auch jetzt nicht aus, aus, aus Interesse für meine eigene Strategie auf dem Server aktiv, sondern tatsächlich fast ausschließlich, um anderen auch äh, helfen zu können und ähm, eher Fragen zu beantworten. Weil für mich selber, ich bin an dem Punkt, ähm, ich suche gar keine neuen Anlagemöglichkeiten mehr und bin dann froh, wenn ich ähm, anderen dann aber helfen kann.
0: Dein Nutzername auf Discord ist Cyber und du hast als Profilbild eine Schildkröte. Erklär mal, was dahinter steckt.
1: Yes, die Schildkröte. Also ich bin ich bin immer noch äh, super froh, wie sich das Ganze entwickelt. Also es war im Grunde ein äh, Insider auf diesem, auf diesem Server mittlerweile. Ähm, es war nämlich so, dass ich von einem anderen User ähm, ja so ein bisschen provoziert wurde, so ein bisschen geneckt wurde, weil ich ja so simpel anlege. Und ich lasse mich da aber überhaupt nicht provozieren, weil ich stehe voll hinter meiner Entscheidung und habe dann ähm, mir überlegt, mir fiel dann zu dem Zeitpunkt nämlich, ähm, so ein Video ein, das ich vor Jahren mal gesehen habe, wo eben eine Schildkröte und ein Hase ähm, so ein Rennen haben. Also der, da ist es eben so, der Hase läuft im Grunde voraus, hat erstmal einen ordentlichen Vorsprung, bleibt dann aber irgendwann stehen. Und die Schildkröte läuft einfach ganz entspannt und gemächlich, äh, immer im, im gleichen Tempo, aber kommt eben ans Ziel. Der Hase eben nicht... Und das war so eine Metapher, die ich einfach so passend fand, dass ich quasi mit meiner Strategie die gemächliche, entspannte Schildkröte bin, die ähm, ja einfach entspannt ans Ziel kommt, aber eben überhaupt ans Ziel kommt. Und ähm, viele aktive Strategien oder gerade Strategien, die auch eben auf viele Sektor-ETFs äh, dann setzen, ja vielleicht eher so wie der Hase sind. Die machen vielleicht mal einen ordentlichen Sprung nach oben oder nach vorne, ähm, bleiben aber dann irgendwann stehen oder brechen wieder zusammen. Und... Ähm, das fand ich einfach so passend und das Lustige war, ich dachte nämlich, dass ich da der totale Exot auch bin auf dem Discord-Server, aber dann war es aber so, dass sich dann ganz viele andere doch einmal um mich geschart haben und die Idee voll gut fanden und ähm, ich da auch wirklich sehr viel Zuspruch da bekommen habe, dass gerade dieses äh, Schildkröten-Investing, äh, wenn man so möchte, also ich habe es in dem Fall Tordes-Investing, weil ähm, es in dem Fall auch eine Landschildkröte war, also eine Tordes und ähm, ja, das ist jetzt knapp... Drei Wochen her, glaube ich, ähm, dass das ganze Thema losging mit der Schildkröte und mittlerweile, wenn man den äh, Server betritt, haben so viele User die Schildkröte in ihrem Namen, ähm, dass ich da jedes Mal einfach schmunzeln muss, ähm, wenn ich überlege, wie das Ganze so ins Leben gerufen wurde. Hm. Aber ich finde es toll. Also ich bin zwar trotzdem der Einzige, der es tatsächlich dann auch so macht. Also diese zehn Regeln hatte ich ja auch auf dem Discord-Server mal ähm, veröffentlicht. Ähm, ich bin, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der das so genau dann auch verfolgt. Aber ähm, ich finde es toll, dass da so viele Leute auch ja den Sinn hinter diesen äh, Tipps dann auch sehen und ähm, diese ganze Idee hinter dieser Schildkrötenbewegung auch äh, einfach gut finden. Ob man jetzt da doch nebenbei noch aktiv investiert, das muss dann jeder selber wissen. Aber ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass der Zuspruch da so groß war.
0: Eine schöne Geschichte. Ja, ja, vielen Dank, dass du uns deinen Weg mit der Geldanlage erzählt hast, mit kleinen Umwegen. Und ähm ich höre raus, dass du jetzt an einem richtigen Ort angekommen bist für dich und dich damit wohlfühlst. Und wer jetzt äh, neugierig geworden ist auf Discord, soll mal auf unseren Finanzfluss-Server kommen. Es ist ganz einfach, sich anzumelden. Und ähm, wenn ihr Ausschau nach der Schildkröte haltet, dann findet ihr bestimmt auch Kevin wieder. <lacht> genau. Cool. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit, Kevin.
1: Ja, super gerne.